0: Refresca tu alma escuchando, refresca tu alma escuchando Palabras de Vida Palabras de Vida, en la voz de
1: Mario y Jenny Bienvenidos a Palabras de Vida ¿Cómo están? Para nosotros es un gusto saludarle Mi nombre es Mario Cook
0: mi nombre es
1: Jennifer Monroy. Mi esposa. Este, para nosotros es un honor poder compartir con ustedes un momento, unos minutos de su tiempo. Queremos uh, compartirle un testimonio, eh, creo que va a bendecir su vida de la manera positiva y esperamos que usted se quede hasta el final de este video. El mes de julio para nosotros es un mes de alegría, pero también un mes de recordar eventos muy um, poderosos en nuestra vida, ¿verdad? Que marcaron un antes y un después. Este, en primera, alegría porque el 8 de julio nuestro hijo Silas nació, ¿verdad? Y pues fue un motivo de alegría y felicidad porque pues no habían niños en la casa, es el primero uh -huh. <risa> ¿verdad? pero también en el mes de julio eh, sucedió algo que impactó tu vida, yo uh -huh. sé que la impactó, uh, impactó tu vida de una manera muy eh, difícil que yo creo que marcó tu corazón y podrías compartir con nosotros ese evento que cambió tu vida
0: Yeah. <risa> en julio 19 del 2015, mi papá tenía 52 años, ya cumplidos, el cumpleaños de él es el 15 de julio también. Um, pero el 19 de julio, él le dio un derrame. Eh, sucedió durante la noche, cuando él amaneció ya, él tenía todos los síntomas, tenía las náuseas, tenía los vómitos, la presión la tenía... 200 sobre 102, cuando yo se la revisé, eh, le traté de dar las pastillas de la presión, yo le pregunté y todavía él estaba bien consciente en ese momento y le pregunté y le dije, papi, ¿qué, qué comiste esa noche ¿O, o ya te tomaste la medicina? Y me dice, no, no cené nada, eh, cené leve y no, no me tomaba la medicina. Entonces yo fui al botiquín y se lo, se lo di. A los segundos él lo vomitó cuando él vomitó su medicina de la presión ya yo sabía si sí, él no tenía ningún medicamento en su sistema entonces esto no iba para bien en eso um, él estaba en el baño en ese momento y yo le dije papi te llevo a tu cama y me dice está bien entonces cuando yo lo levanto y él se para él tiró todo su peso sobre mí y ya entonces yo lo acomodé de, de modo eh, para que él no se golpeara en el piso y ya fue ahí donde yo llamé al 911, esto fue en cuestión de minutos, todo sucedió bien rápido eh, la ambulancia llegó y cuando él, él, cuando ya yo lo acosté en el piso yo le di vuelta para que él estuviera de lado y en eso él vomitó y era como uh, café, coffee beans um, eh, y eso ahora sabemos nosotros que fue sangre lo que él vomitó. Y entonces cuando llegaron los paramédicos, llegaron rápido, le revisaron el azúcar. Eh, mi papá es diabético y en ese tiempo él también tenía alta presión, diabetes, alta colesterol. Mi papá tenía un montón de enfermedades. Eh, en el mes de marzo del 2015 también le dieron una cirugía del corazón. Le abrieron uh, sus arterias del corazón. O sea, mi papá tenía un historial muy muy you know, heavy de su salud. Entonces, bueno, llegó los paramédicos, lo llevaron de inmediato al hospital. Cuando él llegó a la sala de emergencia, él ya no podía respirar, lo tuvieron que intubar y, y entonces fue ahí en ese momento donde yo ya le llamé a mi mamá. Y le dije, mami, vente de regreso, a, vente al hospital, perdón. Eh, mi papá no está bien, yo no le quería decir en qué condición ya estaba él porque pues mi mamá venía de su trabajo para, para el hospital y manejando no quería que algo le pasara entonces um, yo le dije mami vente papi no está bien y en eso um, rápido lo llevaron a hacerle CT scans y vieron que tenía un, un derrame o sea que su arteria del cerebro se había abierto
1: pero él ya estaba inconsciente en ese momento.
0: En ese momento ya. Después de que él, cuando yo lo acosté en el piso, él ya no estaba consciente. Ya él ya no me respondió para nada.
1: Wow. Pero déjenos contarles que antes que sucediera eso, yo me acuerdo un día miércoles que fuimos a visitarlo a su trabajo, le llevamos un regalito que teníamos ahí uh, pues para su cumpleaños. Pero el sábado antes del de día domingo que sucedió eso este hicimos una carne en nuestro apartamento eh, con mi esposa le hicimos una carne asada invitamos a un amigo nada más muy íntimo de él en ese momento entonces eh, pues éramos los cuatro nada más eh, disfrutando de esa cena que hicimos pero la verdad que en nuestra mente nunca pasó que eso iba a suceder el siguiente día, este, todo estaba normal, nosotros ya íbamos de camino para la iglesia, en ese momento era el, el, la clausura de una escuela de veranos de, de niños en nuestra iglesia, y, pero pues ya no logramos ir, yo me regresé también a Medio Camino, la vine a dejar a su casa, con su papá y este, ya iba yo de camino luego ella me llamó que pues, su papá ya no estaba nada bien y ese día marcó nuestra vida este.
0: sí fue un, una cosa que pasó tan rápido que a él esto pasó a las nueve de la mañana eh, estábamos en el apartamento a las 10 ya él estaba siendo eh, operado a las 12 Todavía estaba en, en operación y como a las 2 de la tarde sale el, el cirujano y, y ya en ese momento ya estaba mi mamá, mi hermano, mi esposo y yo ya todos juntos. y Llega el, el cirujano y nos dice, eh, hicimos todo lo posible por salvarlo, pero él tiene un 5%, 5 de, de sobrevivir y ahora solo es esperar. Cuando él dijo eso, eh, mi mamá y mi hermano empezaron a, a llorar y, y, you know, hysterically. Um, y yo me quedé en, en shock, que yo no podía creer eso, que hace pocas horas estábamos compartiendo juntos. Um, para mí esto ha sido, han sido cinco años en los cuales ha sido un proceso muy difícil eh, para mí no ha sido fácil hablar eso es la primera vez que, que comparto pero yo sé que si alguien está pasando por algo así con un ser querido déjeme decirle que no no están solos que Dios está ahí en medio de su dolor de su tribulación y, y por un propósito está pasando esto Hoy día eh, tengo a mi papá todavía con nosotros. Él no es la persona que era antes. Él tiene muchas um, disabilities.
1: No puede hacer muchas cosas por sí mismo.
0: Uh -huh. Mi papá, su, su mente en, en lo que es la, la memoria larga, él la tiene intacta. La memoria corta, él no no la tiene, Él a cada rato me pregunta con quién me casé, si estoy casada, eh, en qué trabajo, cuando ve a mis hijos que son sus nietos, eh, pregunta de quiénes son esos niños, so, su memoria corta no es tal cien, eh, mi papá no, no camina muy bien, le anda en silla de rueda, entonces es, es algo difícil que yo he tenido que ver a un hombre en la cual siempre fue muy fuerte y siempre luchador cuando éramos pequeños mi hermano y yo él hasta dos trabajos tenía dos tres trabajos para ahora ver lo a él así cuando él estaba en cama que no reaccionaba que no hablaba eh, estaba en coma prácticamente duró mucho tiempo
1: ¿No? dos semanas
0: eh, y luego de eso no podía hablar y, y eso nos decían que tal vez no iba, no iba a volver el hablar, el comer, el poder identificarnos y todo. Entonces cuando yo miraba todo eso para mí fue muy difícil. Uh, pero en ningún momento, yo recuerdo que en ningún momento yo le pregunté al Señor por qué. Yo solo... Recuerdo que le pedía, <ríe> le pedía y le decía Señor, por favor, extiéndele los días sobre esta tierra y, y que esté sano, que no esté tampoco, quiero ser egoísta, le decía al Señor, en que tú me lo dejes y que él quede en un estado de vegetal. Si es tu voluntad, Señor, que él se vaya porque se quedará aquí como vegetal, entonces llévatelo. Um, pero eso tomó unos, unas semanas para que yo llegara a ese punto de decir, llévatelo. Y cuando yo dije eso, yo, re, yo vi que hubo un cambio en mi papá, que él ya reaccionó y salió de coma y, y estaba, like, breathing, estaba respirando por sí solo, ya no estaba en el ventilador. Entonces, yo vi ahí cambios en mi papá, lento, pero cosas que yo tenía que... Depositar en el Señor primero.
1: Déjenme decirle que. Cuando yo llegaba a casa. Este, pues encontraba a mi esposa. Llorando. Y fue un momento. Un tiempo muy difícil. Este, mi, mi suegro en el hospital. Mi esposa inconsolable. Había momentos en que yo le decía. Démosle gracias a Dios. Por esta situación. Y ella me decía, ¿cómo le voy a dar gracias a Dios? Y viendo en la condición que está mi hijo. Sí, yo me acuerdo que lo, movimos, lo movieron de un hospital a otro a, para recuperación. Pero antes de eso sucedió algo que no has podido contar. Eh, ¿Te acuerdas ese momento cuando te dijeron que ya era hora de desconectar? ¿Qué pasó Pero, ese eso, momento ay. en el cual?
0: Um, so, esto pasó un domingo, eh, le dio el derrame mi papá el domingo, en la cual um, yo doy gracias al, a nuestros pastores, a la congregación que siempre estuvo ahí con nosotros, con mi mamá, mi hermano, o sea con todos. Decimos nosotros.
1: que es la congregación porque si mencionamos nombres nos vamos a quedar cortos sí. de todos los que nos ayudaron y nos apoyaron en ese momento, los pastores, Alex y Sumel y eh, pastores que siempre nos dieron el hombro eh, nos ayudaron estuvieron ahí siempre en, en todo momento y otras familias también que estuvieron ahí que en medio de ya de esa situación en que te encontraste de que te dijeron que iban a desconectar Europa.
0: sí so, el derrame fue el domingo él estaba ya le habían hecho todos los estudios de su cerebro si él tenía reacción, si brain brainwaves um, y pasaron los días, le hacían los mismos exámenes y él no, no meneaba sus, sus dedos de sus pies, sus manos, le tocaban aquí en el pecho bien fuerte eh, para ver si él despertaba, si él hacía alguna reacción, nada. Entonces fue el lunes y fue pasando los días. El día jueves fue la primera vez que yo me quedé sola. Eh, mandé a mi mamá a, su, a la casa, a su casa, a, a que se bañara, a que se relajara un poquito. Esto fue en, en el día. Eh, mi hermano siempre tuvo que trabajar, entonces mi esposo también tuvo que trabajar. Y, y entonces fue la primera vez que yo me quedé sola. No había ninguna hermana de la congregación que estaba en ese momento conmigo eh, y, y yo estaba con mi papá y, y entra el, el cirujano y me dice uh, yo creo que tu papá a ah, como lo veo fue un hombre muy fuerte, muy independiente yo creo que a él no le gustaría estar en esta condición yo creo que lo mejor sería que lo desconectaran y yo me quedé Like, ¿cómo es posible yo no dije nada yo me quedé en silencio tampoco lloré pero salió él de, del, del cuarto y, y de inmediato la primera persona que llamé fue una hermana de la iglesia y, y le dije hermana por favor no, no le pude contar a ella porque a veces uno no tiene palabras como hablar o como decir algo, más solo decir, hago una oración porque no tengo fuerzas, no sé qué hacer. Y esta hermana muy linda, eh, empezó a orar, empezó a orar y, y yo ni le llamé a mi esposo ni a mi mamá, sino que a ella. Y le dije, por favor, ore porque ahorita me han dado una noticia y no sé, no sé qué hacer y me siento muy mal, le dije. Y ella empezó a orar y empezó a clamar y, y en esa oración yo sentí que dios estaba dándome mucha fuerza y a la vez diciéndome que él estaba conmigo y que todo iba a estar bien <ríe> aunque yo no lo creía entonces um, yo me salí del cuarto y cuando estaba con ella estaba eh, por teléfono en, en mi auto cuando yo regresé eh, al cuarto, yo le dije, Señor, eh, yo clamé, le dije, Señor, por favor, si tú realmente estás aquí en medio de esto, eh, porque todo el mundo me decía que Dios está aquí, que Dios está en medio de todo eso. Entonces empezó una una duda, y I was like, Dios mío, si de verdad estás aquí, si en verdad estás aquí, dame una señal. Dame una señal, solo una te pido. Y en ese mismo momento, todas las luces, it was like blackout.
1: Pero solo ese cuarto, ¿no?
0: Solo ese cuarto.
1: Se todo, las luces.
0: todo, todo en ese cuarto se apagó. El ventilador de mi papá, todo se apagó por un segundo, like así, como que se había ido la luz en todo el hospital. Yo salgo corriendo del cuarto de mi papá porque dije yo, oh my god, se fue la luz en el hospital y no, en ningún otro cuarto había pasado eso entonces fue ahí donde yo dije, ok, so you're in this, you know, en verdad estás aquí entonces, en verdad, voy a confiar en este, en este journey eh, que, que nos, que me llevas, eh, mi papá eh, él desde los 14 años que mi abuela ella se entregó al Señor Entonces mi papá desde su adolescencia le dio todo a, a Dios Él tocaba en la iglesia de donde él crecía, donde él creció Luego aquí en este país también él tocaba, tenía una banda con, con otros hermanos eh, Y en nuestra congregación también él, él tocaba al bajo, el Tocaba todo instrumento, él sabía un poquito de todo instrumento, pero lo más fuerte de él siempre fue el bajo. Pero él tocaba batería, piano, <ríe> so, um, pero lo más fuerte de él siempre fue el bajo. Entonces, y, y mi papá siempre servía en, en la iglesia. Um, y ver esto, yo crecí eh, en, en el evangelio. Me, me presentaron, o sea, desde el vientre de mi madre he es, es sido escogida por Dios um, entonces ya esto era un nivel de diferente que yo entraba con Dios
1: wow uh, impactante pero me acuerdo que pasaron como dos semanas que tu papá no reaccionaba después de sacarlo de ese hospital donde estuvo en cuidados intensivos Él lo pasaron a, un, a otro hospital de recuperación entonces nuestra pregunta era, ¿cómo que de recuperación si todavía andaba en coma? Uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, y luego que le hacían, le hicieron un agujero en el estómago para darle de, de comer eh, en, ¿Cómo se llama? A través de un tubo, la, tria, la tráquea para que pudiera respirar Bueno, era un sinfín de cosas, pero él pues sí estaba en coma, sin poder reaccionar y yo me acuerdo que llamamos a mi papá y pues, bueno, damos gloria a Dios, ¿verdad?, por su vida, que pues ha sido un hombre muy usado por Dios y, y me acuerdo que en medio de la desesperación, en medio de la angustia que teníamos, ¿verdad?, y me incluyo, pues sí, como familia, pero miraba a mi esposa bien afligida, la familia bien triste, entonces no sabíamos qué hacer, porque pues no había ninguna respuesta, ninguna reacción de mi suegro, y, y entonces lo único que dije es que llamemos a mi papá y pidámosle oración y que Dios nos diga qué hacer, porque pues más aquí ya no podemos seguir. ¿Y qué pasó en esa, esa oración?
0: En esa oración mi suegro, muy usado por Dios y como decís tú siempre, le damos gracias a Dios por la vida de él, empezó a orar y empezó a decir de que, que Dios estaba ahí. O sea, a través de mi suegro Dios habló. Entonces Dios dijo de que... Como estaba una profecía,
1: podríamos decir. De
0: que Dios estaba ahí y que nada le iba a pasar. Y, y que él se
1: iba a levantar.
0: Y que él se iba a levantar de ahí. Y entonces, muy cierto, porque mi mamá se quedaba todas las noches con mi papá. Eh, yo, yo me regresaba a la casa a dormir. Eh, en ese tiempo, nosotros estábamos recién casados. Apenas habíamos cumplido ocho meses de estar casados cuando esto sucedió. Entonces, mi mamá se quedaba a dormir con él todas las noches. Y, y ella escuchaba, you know que código aquí, código allá Que, que se, en tal cuarto necesitaban oxígeno Que en tal cuarto se estaba falleciendo un paciente Entonces, y eso era todas las noches Que eran como tres pacientes que la verdad fallecían eh, Pero a mi papá nunca le pasó eso Y le damos gracias a Dios por eso Pero en ese cuarto nunca le pasó nada él, en ninguno de los cuartos
1: que él estaba Sí, pues entonces Por medio de esa palabra de Profética Se podría decir Como que llenó Nuestra vida de esperanza verdad, Porque el, Dios habló a través De su siervo y diciendo Que se iba a levantar Que él iba a estar bien Y que él iba a vivir Y que tenía muchos años de vida todavía Han pasado cinco años y mi suero siguiente Este Quisiéramos decirle a las personas Que estén pasando por lo mismo Por una situación similar O quizás más difícil que esta Que por ejemplo a mi suero Le dieron 5% de vida Pero sabes qué La última palabra la tiene Dios y la palabra del Señor se cumple si nosotros creemos, si tenemos fe. Él tiene la última palabra. Los doctores van a venir sin misericordia a decirte lo que ellos piensan. Pero en realidad el dueño de la vida es Dios. Y Él tiene la última palabra. Lo hizo en nosotros, lo hizo en Jennifer, lo hizo en, en su papá. Este, para nosotros, la verdad, es un privilegio poder compartir estas palabras con ustedes. Y creemos que a través de este testimonio, su fe, su fe pueda crecer. Su fe pueda crecer en grande manera en donde las palabras negativas que lleguen a su vida, eh, usted le puede decir, ¿sabes qué? No tienes poder, sal de aquí, no te pertenezco, eh, temor, espíritu de incredulidad, no perteneces a este lugar. ¿Sabes por qué? Porque el que está contigo es más grande, es más grande, más grande que las montañas que están frente a ti, más grande que los gigantes que quieran destruir. Para nosotros es un privilegio poder compartir y como les vuelvo a repetir, la última palabra es de Dios. Los doctores vendrán y te dirán a ti, sin misericordia, ¿sabes qué? Hay un, un, un 1% de vida. O sabes qué? Murió y se dan la media vuelta y se va. Así nos dijeron a nosotros. Tienes 5% de vida y eh, hicimos lo que pudimos y así que esperemos. Y ya, se iba, ¿verdad? No. Nada de que se quedaba para consolar No, no, oh, no, no. <risa> Nadie te consuela El único que te consuela es Jesús ¿Algo más que quieras agregar?
0: De que no están solos Que Dios está ahí En medio de tu dolor De tus lágrimas Él está ahí Y no te abandonará eh, Sé fuerte porque, ¿por qué suceden las cosas? Solo Dios sabe. Pero de que suceden, entonces hay que enfrentarlo y seguir adelante. Por mucho tiempo, después del derrame de mi papá, yo como que mi vida pausó. Y yo ya no era la persona que era antes. Hasta como ahorita. Estoy volviendo a ser la persona antes del derrame de mi papá. Pero... Es un proceso, pero no estás solo, no estás sola. Dios te ama y tienes a personas que, que Dios va a enviar en ese momento. Y te van a dar fuerza, y te van a dar una palabra de aliento. Pero como dice mi esposo, cierra tus oídos a las cosas negativas. Y siempre pon tu mirada en el, en el dador de la vida. Pon tu mirada siempre en, el, en él, porque... Él tiene la última palabra. Nos Así. queremos.
1: Y para nosotros, una vez más, fue un privilegio poder compartir con ustedes este testimonio. Y si ha sido de bendición, déjenoslo saber con un like, un share de este video. Gracias y que Dios los bendiga.
0: refrescado tu alma has refrescado tu alma escuchando
1: Palabras de Vida Palabras de Vida en la voz de Mario y Jenny te invitamos a que te puedas inscribir a nuestro, a canal, nuestro canal Palabras de Vida